0: Oi, aqui é a Fernanda, eu sou de Porto Alegre e eu estudei na URGS. E ali tinha uma sala que a gente não podia ligar o ar-condicionado porque tinha um ninho de pombo dentro. Tinha até um cartaz mostrando, dizendo, não ligue, pombos dentro. E aí tinha uma pomba com os filhotinhos ali, ela fez o ninho dentro do ar-condicionado. Então, eles fazem ninho sim.
1: Eu tava estava há uns anos, muitos anos atrás, num ponto de ônibus, aí o pombo... Vem andando pelo ponto de ônibus... Desceu para aquele lugar onde o ônibus estaciona... Andando lá na dele... Lá vem o ônibus... E o pombo lá... Eu falei... Rapaz, esse pombo é filho da puta mesmo... Vai só largar no último segundo... Aquele filho da puta sai, né? E o motorista já sabendo também da natureza do pombo... Nem liga, né? O motorista vem encostando o pombo lá paradinho... Rapaz, não é que o pombo... Sei lá... Estava desgostoso da vida e não saiu, bicho? O ônibus passou por cima dele... Interessante... Eu lembro disso até hoje... Não foi só a questão do ônibus esmagar o pombo e deixá-lo colado... Fazendo parte do asfalto e as peninhas voando no não. Foi o barulho... Quando o ônibus deitou o pneu completamente sobre o pombo... Você ouviu um barulho, fez... Um barulho assim... Parece que estava espocando alguma coisa, uma champanhe, uma coisa assim.
2: Meninos, boa noite. Aqui é Ana Beatriz, do Rio de Janeiro. Dez anos atrás, quando eu ainda era uma jovenzinha... Eu comecei a reparar que os pombos não se comportavam mais da forma como eu percebia durante a infância. Quando eu era pequena, costumava passar pelo centro da cidade, aqui no Rio, eu andava na direção do pombo, aquele amontoado de pombo, o pombo, pum, saía voando. Aquele monte de pena e tal, eu respirando aquele monte de, de, de bicho, de pombo, sei lá que nojeira é aquela, mas eles saíam voando, entendeu? E aí eu reparei, quando eu tinha uns 15 anos, que ele, os pombos não saíam mais voando quando você chegava perto deles, eles te encaravam, sabe, o pombo, ele passou a, a te testar, ele olha dentro dos seus olhos e fala que ele não vai sair, já teve caso até do pombo abrir as asas pra cima de mim, e não sair do lugar, eu ter que desviar o meu caminho.
3: Oi, Nicolas, oi, Pedro, aqui é Alexander, sou de Cabo Verde, morando em Salvador há 12 anos. Ouvindo o último episódio em que vocês falam sobre pombos, me veio uma história lá do meu país. E no meu país, criamos pombos em casa, em gaiolas. Pelo que lembro, as, os pombos ficam presos, o que até é problemático. E consumimos a carne dos filhotes de pombo. Eu mesmo já consumi. Minha mãe fazia sopa com os filhotes, pegava os filhotes vivos e torcia o pescoço deles para matá-los. Eu cheguei até a ver uma cena dessa aí, quando adolescente e me horrorizei um pouquinho. Só que depois você tem que higienizar bem a carne, tirar algumas partes do, do corpo dele, higienizar bem e daí consumir. A sopa até que fica gostosa. Lembrando a todos que cada local do mundo tem os seus costumes. Forte abraço.
4: Nico Queiroz, rapaz, esse papo do pombo rendeu. Rendeu demais, hein? Rendeu até sopa. Esse, esse mamífero <risos> diferenciado que é o pombo, rapaz, muito bom, cara, muito bom. Porra, sensacional, cara. Essa, 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 essa compilação aí, ela não representa nem um décimo de depoimento sobre pombos que a gente teve. Não. Não foi uma coisa absurda, surreal. Ficamos espantados. Teve muita história repetida também, né? Sim. Pô, a gente
5: botou aqui realmente pra representar, acho que o coração das histórias.
4: A gente recebeu em vídeo também, a gente recebeu em vídeos nininhos de pomba. Olha aí. É, posicionado em rodas de trator entendeu? <risos> <Isso> tem <risos> Pior lugar possível, isso Tem possível, pra... não tem jeito. <risos> vamos botar, vamos botar no Instagram, muito bom. Não, os ouvintes são os melhores. E não sei de onde esse cara tá falando. Você que um, um, um ninho numa roda de trator Explica muita coisa, porque explica. Né, eu nunca vi, eu nunca ter visto. Raramente a gente vê um trator aqui em Salvador. Mas a gente
5: percebe um padrão, né, Pedro? Que assim, o pombo ele faz o ninho totalmente assim,
4: aleatório.
5: Aleatório. Porque é, é o padrão ar condicionado dele é ser aleatório. <risos> Ar-condicionado de faculdade <risos> e roda de trator realmente
4: não, não tem padrão. Não, eu adorei, assim, a, o fato de estar tá no ar condicionado é o mais normal. Normal, né? normal. Mas eu nunca tinha visto. Eu achei o ninho de pombo bastante deslejado, assim. Um pombo pega uns pedaços de pau e pronto, tá pronto. Assim, não é um ninho bonito. Não é um João
5: de Barro, né? Não não, é... É, não,
4: é, não tem uma construção, é uma coisa meio, meio, né? O que deu, né? Funciona, o que, é né? O que, é o
5: que tem para hoje.
4: E o ovo é um ovo de codor, né? Um ovo até um pouco maior. Me espantou o tamanho do ovo em relação à proporção do corpo. Ah, rapaz, isso daí com
5: o um olho rosê, ia ficar uma delícia, hein? Nossa,
4: espera aí, espera aí. Vamos chegar lá. Você já vem com o seu negócio aí. É, aí tem o, o pombo... Assim. O pombo atropelado aí é o pombo que não sabe as regras. É o pombo não sabe, que se não rebelou. Sabe. Seleção natural é né? isso daí. Então ele, ele foi... Pô, você vai enfrentar um ônibus? Você, um ser humano, não enfrenta o um ônibus? Quanto mais um pombo... É, exatamente. <risos> o pombo realmente estava se achando diferenciado aí. Diferenciado. E a gente teve a questão do depoimento que comprovou aquela coisa que a gente levantou, que os pombos têm se rebelado mesmo. É isso. Você, hoje em dia, eles não querem sair da sua frente. É Não É né? você que tem que... ir. Você tem que ter um, de repente um guarda-chuva. A gente já teve <risos> um desses, não? Que quando você perde um guarda-chuva. É, ele vira um pombo. Caramba. Porque realmente faz sentido isso. <risos> faz é, sentido. porque guarda-chuva, quando a gente perde, a gente nunca sabe onde perdeu. E ninguém acha guarda-chuva direito. Pois é, guarda-chuva é um negócio meio... É, faz parte da natureza, é um vendedor de guarda-chuva também, que brota junto com o pombo. Você <risos> tá ali no meio do caminho, começa a chover, pá, um vendedor de guarda-chuva, né? Surge Sim, também. Sim, da mesma dimensão. Mas a gente teve o, o depoimento do Alexander, que eu achei sensacional, sensacional. de Cabo Verde, né? É, já mora em Salvador, já tem um sotaque daqui. Já tem um sotaque igual o meu, já. Já. Só um ou um outro. Você viu que em algum momento ele falava carne. E esse matá-los, esse português aí. Mas o ovo ele já é baiano. Já anos já. já é baiano. Total. E eu achei muito legal o bicho. Porque assim, se você faz o, o bicho no criador, né? Num criatório e tal. Uhum. Ele não é. Ele não vai ter o mesmo vírus. Será que ele vai ter, por exemplo, igual um pombo de rua? Tá entendendo como é que é? Sim, então sim. Então ele vira uma ave como qualquer outra ave, uma codorninha. Uma codorna, é, uma codorna. Codorninha, não. eu falei, é certo? É, é codorna, né? Codorna. Eu pensei que é a codorna, eu ia falar, é tipo iogurte <risos> agora aqui. Mas enfim. Então faz todo sentido, faz todo sentido. Agora, pra gente daqui, é coisa cultural, como ele falou, né? Isso. Se alguém te oferecer, né, Nicolas, uma sopa de pombo, mesmo você sabendo a procedência, dá um espanto, né? Dá na um espanto. casa do Alexander. Não dá um. Entendeu? Você sabe que a mãe dele criou. Uhum. Você sabe que é um animal que. Entendeu? Agora é. Dá um espanto, né? É engraçado isso, né? Mas eu provaria. Foi, foi legal.
5: Confesso que eu provaria. Depois que ele falou da sopa ali. Você provaria? Cara. ele
4: disse que tava boa, né? Tava tá
5: frio. boa, é. Tá friozinho. É verdade, né? e é acho verdade. Que
4: cai bem, cara. Cai bem. É, é verdade. Não deixar de besteira. Eu tô aqui defendendo a sopa de pomba e dizendo que não provaria. <risos> tô errado. Né? Tô errado. Que burrice. Atitude horrorosa. Mas então,
5: Pedro, sem mais delongas, vamos apresentar aqui sem pra quem tá chegando agora, né? Eu sou o Nicolas Queiroz. Eu sou Pedro Duarte. E esse é o Disney Brasil.
6: Brasil. O Des
4: Brasil é aquele programa que diz, né?
6: Que pelo Disse menos dizia, por eu não
4: sei. Vamos, vamos tentar, <risos> né? Salvar o Brasil de si mesmo.
5: Tentando, com muita
3: força.
4: Com esses áudios de WhatsApp maravilhosos e conhecimentos brasileiros. Registros que a gente tem recebido aqui. E um desses registros, Nicolás. É que, voltando aqui, eu vou falar do Pombo a última vez, eu prometo. Por favor. Porque foi muito legal. A estreia do Brasil nas Olimpíadas da seleção masculina de futebol hum. teve três gols logo de cara do jogador Richarlison que é muito famoso pela dança do pombo, pela imitação de pombo que ele faz. Então. É verdade, cara. Ele ouviu, o Brasil disse, vou fazer três gols para meu... Homenagear <risos> o verdadeiro canarinho, né? É, paz, ele fez. Esse programa é muito bom, eu tô aqui em Tóquio, realizando <risos> edições de Olimpíada, que ele pediu para Olimpíada, ele pediu para Olimpíada para fazer essa homenagem para gente. Essa é a realidade. E
5: ajudando no resgate também, né? Grandes momentos. A seleção aí tá, tá podendo, tipo. Ter... Tivemos também a representação de Paulinho, Pedro, que, pô, foi histórico também, ah, fez sim, movimento não, do é. campo. Domblé ali homenageando as religiões de matiz africana.
4: Depois de publicar o texto fodástico no Instagram e se posicionar. Isso. É, é muito, muito legal ter tá isso também. Tá sendo
5: bacana, né, esse movimento.
4: Isso é sério, isso é real. O Richarlison infelizmente, provavelmente, não fez gol em homenagem à luz do Brasil como eu gostaria. Mas <risos> fica a tristeza aí. <risos> Tenho esperança de que, as, que alguém da seleção feminina, de repente, vai fazer. Tem lá Marta, tem Formiga, tem uma galera das antigas assim, que tá se despedindo, que pode se despedir, assim, homenageando os brasileiros, já pensou? Porra, meu amigo. Isso é um egocêntrico desse. <risos> é impossível, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal, é isso aí. Segue o baile. Segue o programa. Eu sou o
5: país do futebol ligou. Brasil 1, Alemanha 7 Rapaz, eu ainda tô com o espírito olímpico, porque começou agora, né, Pedro? É muito recente ainda o início da Isso Olimpíada. Agora. E a gente sabe que é um ano difícil, né, que a Olimpíada foi adiada por conta da pandemia. Sim. Mas quando começa, né, Pedro, quando tem abertura, começa, pô, a mostrar os jogos, você vai ali, tem mil coisas acontecendo ao meu tempo, você nem sabe que esporte ver. Rapaz. Eu digo que mexe. Mexe comigo, cara. Eu realmente mexe gosto de Olimpíada. Mexe e a
4: abertura... Teve um drama, né, bicho? Teve, tinha momentos que você olhava e, e tinha um aplauso ali escondido, sabe? É, tipo Que cara. você pensa, caramba, agora o público ia vibrar. Sabe como é pois que é? Pois é, cara. Realmente... Eu acompanhei
5: a última Olimpíada, que foi no Rio de Janeiro, né? Porra, que... Eu estive presente, eu fui a alguns jogos. Eu... Então, assim, vivi a cidade, cara. Hum. E, assim, uma coisa que eu vi na internet que mexeu comigo também foi um post do professor Luiz Antônio Simas defendendo a inclusão ah. da bolinha de gude como esporte olímpico. Aí já
4: Porque quer... Porque ele,
5: ele fez uma defesa, assim, eu falei, tem que levar isso pro programa, sobre aqueles jogos alternativos que aparecem na Olimpíada, né? Sim. Porque a gente conhece, beleza, o vôlei, o basquete, o futebol, mas sempre aparecem uns esportes que nem quando tem Olimpíada de inverno, tipo aquela curling. Sim. Que o pessoal gosta de ver, né? Maravilhoso. Então poderia Excelente ter, cara. Esporte. Poderia ter a bolinha de gude como esporte olímpico de verão. Porque a Bolinha de Good, ela envolve estratégia, ela envolve habilidade, concentração, malandragem. Hum. Rapaz, eu joguei muito bolinha de Good quando era moleque.
4: É A bolinha de Good é o, uma sinuca sem taco em miniatura com isso. mais violência. Com mais a violência. depender do lugar. Na terra. Isso, é isso que eu ia falar. A criança não tem isso. Ela arruma na cabeça do outro, que às vezes a bolinha de gude do outro é mais bonito. Não, você sabe disso, que quando Sim. joga apostado, você, né? Provavelmente já falou isso aqui em algum momento, eu não sei mais. Também não O sei. ouvinte vai dizer pra gente. Vai. Mas <risos> o, o apostado, é... eu vou dizer pra você que a minha experiência com bolinha de gude é uma é um, é um fim de um momento histórico Entendeu? Hum. É, o fim de uma, de uma geração. Porque eu empinei a raia, né? Aqui em Salvador sim. chama raia. Aqui é a pipa, pipa e tal. É. A, mas a raia é diferente de pipa, né? A raia é retangular. Isso. E a pipa é a pipa que a gente conhece. Tem
5: papagaio também, né? Tem que chama de papagaio. Acho que o pessoal é de São Paulo não mas sei. Mas papagaio é
4: outra coisa. Já é quase um origami aquela porra. Aquele negócio ali dá trabalho. Ah, sim. Não é, mas enfim, esse <risos> Voltando pra bolinha de gude, <risos> né? Na raia, eu empinei bastante. Ainda tem hoje e tá? tal, mas bolinha de gude eu já não, já não era muito assim da minha. É mesmo? Da, não veio essa, essa herança para mim. Joguei muito pouco. E jogava assim, tipo, na terrinha que tinha ali perto. Entendeu? Uhum. Então, não, eu não esperei, eu não sei. Mas você jogava a tradicional búlica? Então eu não sei nem o nome. Eu fazia tipo, uma bola bater na outra pra fazer alguma coisa. Eu, sei, eu tenho que assumir que essa brasilidade. Ah,
5: eu então. Não eu vou te explicar agora as regras. Olha aí, tem regra? Tem, tem. Na verdade, tem várias modalidades de jogo com bolinha de gude, né? Hum. Só que dizem que as mais tradicionais, inclusive o Simas defende no posto dele, é a búlica. Hum. A búlica, você tem que cavar um, uma espécie de um buraquinho na terra, né? Sim. E aí você conta dois metros. Que pra criança a gente contava 10 passos, mais ou menos, Sim. pra cavar outro e você faz três. São três buraquinhos, sabe? Ah. Você pega as suas bolinhas, né vai jogando ela pra cair naquele buraco. Caiu no buraco, você joga de novo. Você tem que tentar ir até o terceiro e voltar. Quando você volta, ah. chegou no primeiro buraco, você tem o direito de matar uma bolinha do oponente.
4: Entendeu? Eu não entendi muito não, mas eu, eu compreendi a ideia assim, entendeu? Eu sou péssimo de regra, <risos> só aquele cara Cara, você que, tem que fazer o percurso. Você começou a falar, eu comecei a viajar aqui, né? aqui <risos> as coisas. Não, mas eu entendi, eu, eu entendi o propósito. Eu, eu, é tipo um golfe de pessoas, né? Normais também. Tipo isso. Porque eu tenho um buraco... Né? Tem um buraco, Porra, que você comparação? quer acertar o buraco. Tem um buraco, é golfe. Tem uma bola, um buraco é golfe. Tem várias bolas e um negócio é sinuca. Minhas comparações são assim, É tipo são isso. Mas o legal é que tem todo é. um
5: carnaval, né, cara? Porque tem a, a famosa olho de gato, hum. que é aquela que tem alguma coisa dentro do vidro que parece um olhinho de gato. Tem a leitosa tem a de vidro puramente, tem também aquelas de, de metal, que é a bilha que chama, né, que é, essa daí costuma quebrar de vidro até.
4: Com certeza você já falou sobre isso, porque eu só sei isso porque você me contou um dia, a gente deve ter falado isso em algum programa anterior, mas não com esse lance de, de viés olímpico, olímpico né. E
5: rapaz, eu... a bolinha de gude, ela é, é, assim, ela é tão marcante pra mim, porque na minha infância eu lembro que tinha muito questão de temporada é a temporada da pipa, hum. temporada do peão, temporada da bolinha de gude, e a bolinha de gude era a temporada que pegava quase o ano inteiro Dinheiro, sabe? É, eu sei. E tinha gente que fazia até explosivo bolinha de good, cara. Assim, eu não vou ensinar aqui porque eu acho que realmente Porra, a gente é, pode aí... acabar
4: comprometendo futuras gerações, né? Mas sensacional fazer. Eu queria aprender. Eu vi um vídeo de um cara que fez um uma arma na, no guidão da bicicleta é. e disfarçava de corneta. Você viu isso? Eu vi. Rapaz, é... Ma... E aí você apertava o freio, botava uma bala e dava um tiro mesmo. É, podia ser uma bolinha de gude, por exemplo. Sim. Meu Deus do céu, Deus. As pessoas estão fazendo armas na bicicleta, hoje em dia você não está seguro. Não está. De jeito nenhum, né? Aquela coisa que a gente falou no Rio de Janeiro, é aquele negócio, ih, rapaz, vai que o cara tá armado. Vai que o salvador <risos> também tem isso. Né? Agora é total, a pessoa pode tá armada com uma buzina, que a buzina você tira de lá de dentro, sei lá, uma espada. Agora você não sabe Parece mais coisa de
5: 007, não parece?
4: É isso, parece coisa de... 007 de... já tá sendo muito tecnológico, parece coisa de inspitor bugiganga, <risos> umas coisas meio, meio... meio... professor pardal, né? Mas aí falando em Olimpíada e esporte novo, esse ano estreou o surf. É verdade, Pedro. Quer dizer, estreou, eu não sei quando é que você tá ouvindo, mas tá, tá, tá chegando a hora aí, né? E aí tem o Medina, o Medina brasileiro que ganha tudo. Grupo dos parça, né? Faz parte do grupo dos parça do Neymar. É verdade enfim, peraí que eu até me desconcertei. peraí, <risos> deixa eu voltar e aí teve toda aquela história com a namorada dele, a Yasmin, Brunet uhum. que ela queria ir, que ela disse que era pessoal, né, e que não sei o que Rapaz, eu acho curioso, porque aquilo tomou uma proporção e o brasileiro, obviamente, já fez meme, já, já. fez toda a esculhambação que tinha em relação porque a isso. Porque parece casal. que a ex
5: dele tá lá no Japão. Não, é. é atleta também. A
4: Vila Olímpica é um, é um grande momento pro é um grande pra aquele momento. jovem. O cara treinou, né? A mulher também treinou. Realmente, eu acho que até por conta da pandemia
5: não vai ser a mesma, ser a mesma coisa.
4: Tá todo mundo treinando a vida toda ali. 14 horas por dia treinando. Aí quando chega na Vila Olímpica, tá lá um bocado de gente bonita. Isso aí eu não tô falando da minha cabeça, não. Já é notório isso aí, consumo de... Uso de camisinha, 150 milhões de camisinhas. É jovem, Nico. Todo mundo jovem. É jovem. Tá, tá ali todo mundo jovem. É emoção. Então, existe essa preocupação.
5: Jovem atlético.
4: Mas o Medina disse que era questão, tipo assim, era um apoio psicológico, aí a gente não sabe se é ciúme. se Entendeu? Eu sabia a vida, né? É, cara, dizer. é complicado. De qualquer é... maneira. Tem pessoas que podem se achar na vida esse rapaz Medina, porque eu vou te falar o que essa mulher tá movimentando. Pra conseguir, né, que ela movimentou pra conseguir também, era tipo assim, ele é besuntado no mel. É aquele cara que aparece todo ano. Já tem três Olimpíadas que ele aparece, o besuntado da Olimpíada, você sabe qual é? É o, o besuntado de Tonga. Isso, isso. Medina vai substituir ele na próxima Olimpíada, vai ser o besuntado brasileiro. Um azeite de dendê
3: no hum, corpo todo. Vai ser é uma coisa louca. <risos> Amanhã aí na tua casa, como é que tá o clima aí do pessoal? Uh. Meu Deus favorável ou não tá favorável uhum. a gente podia fazer um negócio mais bacana assistir um filme então uhum. né ficar um pouquinho juntinho né, fazer um pouquinho de amor ó oh. sabe eu tô disponível para você amanhã agora a parte da tarde a partir de duas horas eu tenho um dentista <risos> né e à noite eu tenho uma academia para ir <risos> <risos> assim,
4: cara. <risos> Esse final eu não esperava, não. Eu não esperava, não. Assim Nem cu... eu, cara. Que o cara tá indo primeiro, que eu achei maravilhoso a pergunta. Como é que tá o clima aí? Tá favorável, não, tá né? Tá favorável. Quer dizer o quê? Que a pessoa tá sozinha? É isso? Tá favorável? Acho que é, acho que é. Aí depois ele vai... Esse cara se age. Esse cara é que vai sair besuntado vai. na próxima Olimpíada. <risos> é porque não é possível. Aí depois ele começa a estabelecer horários pra pessoa, né? Agora sim.
5: Na, na tem agenda, um filme né? filme de
4: manhã também, né? É, não, peraí, que ver um filme de manhã...
5: É raro. É bem
4: raro você acordar e ver um filme quando você tá de folga.
5: Eu acho que pra essa geração do Netflix aí, esse negócio de chamar pra ver o um Netflix, já presume que é à noite. Ou no, no, no mínimo, assim,
4: de tarde, mas vai direto até outro dia. É, vai, exatamente. Vai mano, né? é, a, a, a Netflix é o... Vai subir pra tomar um café. Mudou, mudou né? Mudou. Exatamente, Pedro. Então... E aí o cara fala, não, vamos ver o filme. Aí ele, ele perdeu até a sutileza. E achei meio bizarro isso. porque ele Fazer fala, amor. Fazer um amor. É, pô, que fazer amor é muito breve. Fazer amor. Você manda uma mensagem pra uma pessoa dizendo que vai pra casa dela fazer amor, não precisa mais dizer mais nada. Né? Não, pense, pense. Vem, vamos comigo aqui, não. Você começa a mensagem dizendo assim, como é que tá o clima aí? Se tá favorável pra eu ir aí fazer amor com você. É isso que ele falou. Ponto Sim. final. Aí, dito isso, a pessoa concordando ainda teria que delimitar o horário. Agora, repare só, né? Tipo assim, <risos> depois do almoço, de tarde, eu tenho dentista. Uhum. E de noite, eu tenho uma academia.
5: Não pode faltar a academia, é tá né? o
4: clima? Não, mas então, o cara faz... Ele, ele se convida e diz que só pode ir de manhã assistir um filme... Que ninguém vai assistir filme nenhum? Nem vai, não vai. E ele estraga toda? Pô, você não, não deixou nem no ar o clima? Rapaz, de manhã é, é brabo, né, cara? Não, o, o cara vai, ter, vai acordar pra ir de manhã pra casa da pessoa? Não, não faz muito sentido não esse faz, clima. Não faz sentido, é, sentido ele gerou.
5: nenhum. Não faz sentido nenhum.
4: Você pode até ir de manhã, mas, pô, você deixa o clima no ar, né? Você não uhum. chega assim. Vou aí pegar você. Eu acho entendeu? que ele foi garantir
5: o almoço, na real, né? <risos> é, não, é sério, porque ele vai depois do almoço, não, é ele verdade. vai no dentista. Então, ele vai ficar ali, vai ter o filminho, tal, vai ter o verdade. amor. É. Vai almoçar lá, vai, ou seja, já tem a boca livre, né? E ainda por cima, é delimitado, como você mesmo traçou aí,
4: sabe? Delimitado, ó. A partir de tarde é dentista. Esse é o Medina que todos querem. Esse <risos> rapaz aí, ele, eu, eu queria... Essa autoestima que esse rapaz tem é inacreditável, né? O cara dizer assim, é não... É
5: inacreditável, é convincente né? É, não.
4: E, e eu adorei a maneira que ele criou a história, que foi de trás pra frente. Ele Isso. vai mostrando a você, ele vai afunilando, vai mostrando a você o quanto ele é especial. Entendeu? Uhum. Ele não transa, ele faz amor Ele faz amor e, e na hora que ele quer, porque é o horário que ele tem Como é que tá o clima aí? Eu queria muito saber a resposta dessa pessoa Eu queria muito saber <risos> Se alguém tiver aí, ouvinte <risos> Porque seria maravilhoso, né? Seria incrível. só dizer, vem cá, meu filho, você tá achando que eu sou o quê? Né? Farmácia? <risos> tá dia de domingo? Fecha meio-dia? Agência, né? É, pô, é, agência bancária, né? Agência bancária é foda mesmo. Trabalha de 10 às 4 é. só. Pô, é um negócio que eu não o entendo Pix isso. O Pix funciona 24 horas, mas a agência não. Ah, o ouvinte deve estar pensando, Pedro já tá reclamando o <risos> banco.
5: Mas é isso mesmo. E agora também não podemos perder o momento, Pedro, porque estamos se
4: aproximando Sim. dele. Ah, chegou então, pô. Já se aproximou é porque chegou. É o famoso quadro do ouvinte. Porra! Alô, Nicolas Pedro. Quem fala é Matheus aqui de Aracaju. Opa! É, queria dizer que eu conheci esse podcast tem pouco tempo, tem alguns meses, na verdade. E desde então eu não consigo mais ouvir mais nada. Sempre que eu tô hum. de moto, eu tô fazendo alguma coisa. Rapaz. Eu tô ouvindo essa porra desse podcast. Ih. E eu preciso fazer alguma coisa, mano, porque eu, com certeza vai acontecer alguma merda, porque eu vou estar tá rindo dessa porta de programa, então eu vou precisar aí do CNPJ do, do programa, do <risos> CPF do, de vocês, eu vou precisar também do CPF do meu amigo que me apresentou essa porta desse programa, porque é culpa dele hum. então, é, Lucas, você tá ouvindo essa porta desse programa Passa o CPF que eu precisar botar como justificativa ali no... Tá no Instagram, No seguro da moto, seguro de vida, mano. Porque com certeza vai acontecer alguma merda. Eu vou estar de moto e vou estar rindo desse programa. E a culpa vai ser do programa. Rapaz, vocês são bons demais. Eu... Eu não teria coragem de ouvir podcast de moto, não. Também não. Como é que você presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo, assim? Porque Até cara música é, é complicado, né? É, você tem que ficar
5: atento, pô, buzina moto é um negócio complicado aí, viu? Mas ele já tá prevendo a merda, né? O, o, o lance
4: da moto é isso, né? Então. A pessoa já prevê a merda. Rapaz, não ouça mais na moto, não. Porque se você... Quando acontecer, já, já que ele tá falando, quando... É. Vai dizer que a culpa é nossa. Vai Vai, dizer... vai associar coisa ruim. Eu tava ouvindo esse programa, agora eu tô aqui. É, todo exatamente. E Lucas, aí pode entendeu? até
5: acontecer, Pedro, novamente, uvas verdes.
4: Uvas verdes frescas. frescas. Com a Shebel, de verdade, um grande áudio. E ele pode ser o protagonista. Aí. Ele pode revelar. É Inception. Então, o que, é que você acha? A gente encoraja ele a continuar ouvindo <risos> ou não? Pra produzir conteúdo, né? Pra produzir conteúdo, ele precisa cair. Né? Precisa cair. <risos> Pô, gente, muito obrigado pela audiência aí, né? Vamos falar sério. É. Porque o rapaz tá aí, mas, mas pelo amor de Deus, eu ouvi coisa de moto. Eu, eu, eu já vi os caras de moto falando no celular. Eu fico assim, por dentro do capacete. Você já viu? Bota assim? Já. E bota Vira um suporte. Rapaz, eu teria, eu, eu teria um medo danado, velho. Eu não sei se eu conseguiria, não. Hoje em dia eu tô tão barbeiro no carro que eu, eu moto nem tenho coragem. De carro eu já tô fazendo tanta merda sozinho. Imagina em duas rodas, né? É, eu sou, eu sou aquele cara que desliga o som já, que... Sabe quando você baixa o som pra ver melhor? Uhum. Então eu já deixo o som desligado. Assim.
3: <risos> <risos> é pra nem me preocupar com isso. Fala, rapaz, esse negócio do cara que se declarou ao vivo aí doeu porque foi ao vivo, véio. todos os brothers vão sacanear ele pelo resto da vida, véio. vai ficar hum. mal, porque amigo que amigo não, não tem pena dessas coisas, não. Hum. Mas tem aquelas histórias que, que não vão no, no <risos> pra rede nacional, mas também que fica feio, meu irmão, quando era guri mesmo, hum. ele foi chegar na menina e chegou, falando, é, eu não quero nem tchu, nem tchá, eu quero você agora. Era aquela época do, daquela música, eu quero tchu, eu quero tchá. Sim. Aí hum. ela chegou e respondeu, e eu quero que você se foda e saiu andando, meu. rapaz, depois dessa nada me surpreende mais eu acho que ele tinha uns <risos> 10 anos na época, Porra,
5: Caraca! 10 anos caraca, pera aí, não, pera aí esse aí chegou muito rápido, tá tudo errado
4: essa história aí. veio, é, não deu, deu ele tá, ele tá uh, se referindo puxou. àquele
5: programa que a gente tocou o áudio no dia dos namorados, né? Do cara que se declarou ao vivo na rádio.
4: Que gerou uma discussão. Gerou uma discussão porque... Inclusive, essa discussão foi no grupo... Nosso grupo do Telegram aqui, dos hum, apoiadores. Boa. Pessoas que apoiaram o cara e pessoas que criticaram o cara. Porque o cara mandou o um negócio ao vivo e a mulher não tem nenhuma obrigação de... De receber ali uhum. a ligação e tudo mais. Fica aí a, a questão, é só pra dizer aí pras pessoas, né? Todas as histórias tem milhões de, de, de interpretações diferentes, né? Tem. Se a gente fosse falar de todas as interpretações possíveis de um áudio de uma rádio dessa aí, a gente ia passar três horas de programa. Então a gente escolhe uma é verdade. e conta pra vocês, né, gente? Pelo amor de
5: Deus. Mas a ignorância, né, Pedro? Não, a a ignorância. ignorância dessa resposta agora... Porque eu, eu vou te falar que eu desliguei assim, o lance da
4: idade. Quando ele falou, sabe? Só no final que eu me atentei. Sim, a pessoa com 10 anos de idade toma um fora desse o que que, o que faz na cabeça da pessoa? Eu já tomei foras absurdos. Já comprei aqui Sim. várias coisas bizarras da minha vida. Eu tô preocupado com o Eu sucateado recentemente. Eu sou sucateado recentemente. <risos> eu eu recentemente. É foda. É, várias coisas aqui, mas no, eu coloquei, inclusive, uma foto. As pessoas disseram que não era eu de tão feio quanto hoje, Eu tô hoje, tão preocupado disso com essa foto. Fiquei meio puto com isso. Eu ia colocar uma foto, inclusive, só que eu percebi que eu sempre tive sucateado. Então eu preferi, meu mentira. Ah, então tá bem, né, pô. Rapaz, eu olhei meu sorriso tão branco, mas não tinha café, não tinha nada ali. Uhum. Eu li, Caramba, parece que eu tinha feito branqueamento. Não tinha quebrado ainda, que quebra que você fica um no outro assim, sabe? Ah, nhe, ah, nhe. Aquele bruxismo e, também, né? Mordendo a própria boca. Uhum. Olha aí que coisa horrorosa. Aí o cara vai atrás da mulher e fala, eu quero o tio, eu quero o tia. Primeiro, pelo amor de Deus, né? Pelo menos é uma criança. É. A gente não vai cobrar muito da criança. E que essa música, menino, foi lá, eu quero Todo você. Todo mundo ouvindo na eu rádio, quero né? Tchau também, cara, com 10 anos de idade, 10 anos de idade, o pessoal tá avançado essa galera tá, do TikTok rapaz. Aí, tá um negócio... É. E aí foi, a mulher falou e eu quero. A mulher não, né? A criança, porque se o um menino de 10 anos foi falar com que é uma menina de 25, aí você... Seria... <risos> o que é que você acha? <risos> não, aí ela ia no máximo fazer um carinho na cabeça, um cafuné sabe? Dar um Guaraná Antártica, um negócio <risos> assim, O <risos> um menino, tá entendendo? Por quê, pô? Imagina se você é uma mulher adulta, vê uma criança falar uma merda dessa pra você. Você pro pai, né, Mas assim, além não. de ser
5: uma criança, eu tenho minhas suspeitas nessa história, Pedro, porque ele fala que é o irmão dele, né? Mas hum. se na verdade, não foi ele, né? Ele tá com vergonha de assumir esse foda. Esse
4: aí. negócio aí, Nico, tem cara de acontecer com um amigo de um amigo meu, né? Aquela famosa, você não quer contar. Clássico. E aí ele adaptou a idade pra não, não ficar claro que é ele, que vai vir alguém que escuta o programa também, vai reconhecer ah. ele. Aí ele tornou essa história de uma pessoa de 10 anos. Uma pessoa de 10 anos não vai chegar e a menina, você não pega uma menina de 11 anos que vai dizer eu quero que você se foda. <risos> que mundo é esse? Não faz sentido isso. Né? Rapaz, o carrossel tá mudado, né? <risos> é, uma um entendeu? Imagina o um menino ficar 3 anos apaixonado pela menina numa novelinha. É. Hoje em dia o menino chega, eu quero tio, quero o quero você. A mulher, eu quero que você se foda. 10 anos, não pode. Pô, 10 anos é chiclete que fica com a língua azul. É isso que a gente tá fazendo. Tatuagem,
5: chiclete, né? Essas coisas. É, entendeu, porra? Pô, é bom isso. demais, bom demais. Mas se você quiser contar a sua história pra gente, ah, ou sim. também colocar áudios engraçados aqui nesse programa, né, Pedro? Porque sim. a gente sabe que o roteiro faz parte do, do ouvinte, na real. É uma função do ouvinte construir o roteiro desse programa conosco. Você pode mandar o seu áudio para o número 71. 9700 3368.
4: Mande seu áudio de até dois minutos, né? A sua história. Por favor. E qualquer coisa que você achar também na internet aí de TikTok, maluquice, que a gente tem recebido muita coisa. É,
5: multi, que não é áudio,
4: mas que funciona. É, não, pode mandar pra gente aqui. Mas a gente quer ouvir sua história também. Com certeza. E pra fazer parte lá do nosso grupo exclusivo no Telegram, pra receber os áudios do programa. Boa. É. E apoiar também, né? A existência do Brasil. Claro. Que é o mais importante. É, não deixe de ir lá no desisbrasil.com.br Brasil com Z, claro. E aí você vai ter lá o Apoia, onde apoiar. Aí você vai estar tá no Catarse, se você estiver no Brasil, 5 ou 10 reais por mês. Ou no Patreon, se você estiver no exterior. Mas é super fácil, super tranquilo. Com certeza. E, e você fala com a gente no Instagram, a gente tira dúvida. A gente tá sempre aí disponível. A gente não é rico, não. A gente tá... <risos> <risos> ainda
7: mais para apoiar, tamo aí
4: sempre, né? Claro. Então, fica aí.
7: Oi, Pedro. Oi, é Nicolas. É quem fala é a Josiane, de Goiânia. Vocês disseram que queria vir um dia em Goiânia, em Goiás, uhum. para comer piqui e gueroba, que a gente uhum. fala gueroba, que é a gariroba que vocês falaram no episódio. Fala, Não comam. Mais uma vez, não comam. Ah, pra comer piqui, tem que ter um jeito especial: que tem espinho dentro da bagaça. Vocês vão sair daqui com a boca cheia de espinho. Hum. Igueroba é horrível, não é igual o palmito, é amargo, hum. é só esse detalhe só. Mais uma coisa agora que eu descobri, consegui é, adicionar o número de vocês.
5: <risos> Aquele
7: bem. lance do, do rapaz do Tocantins, hum. que aguarda o rio baixar, que forma as prainhas, aí a galera fica 15 dias acampado, no uhum. calor de 50 graus, debaixo da barraca. A galera de Goiânia também faz isso, Olha de aí. Goiás inteiro. A gente hum. vai pro rio Araguaia, que é no norte, é o mesmo rio lá do Tocantins. Hum. A gente faz exatamente a mesma coisa, espera o rio baixar, aí forma as prainhas, a galera monta as barracas e tal. Era só isso mesmo, abraço. Olha aí, aí rapaz. Oh, que,
5: que aula, pera aí, vi muita coisa aqui nesse áudio, né? Começa aí, vamos começar então. É, vamos, vamos pelo Pequi, né, que é, que é antigo, né? é um papo antigo nosso aqui. Papo antigo, é. já tem... Eu Muitos percebi anos. um certo, um certo desgosto dela em relação a essa culinária local.
4: É, o pequi parecia, eu quero um peixe cheio de espinha, do jeito que ela falou. É, é hum, será um peixe, que é assim? cheio de espinho que da em árvore, né? Mas eu tô disposto a tomar sopa de pombo. Não vou, vou provar o pequi. Não vou comer o então, pequi. Então, o claro pequi que eu, vou.
5: eu gosto muito. Porque isso daí é uma parada que não tá, obviamente, só no Centro-Oeste, né? Também no Ceará é bem comum. Minha avó cearense sempre fez arroz com piqui. Uhum. Eu gosto muito de piqui. Faço aqui em casa, inclusive. Mas ele você compra em conserva, Pedro. Então, assim, eu não sei como é o piqui em natura, que nem ela falou. aqui É, é que nem azeitona. Azeitona nem em natura azeitona. é horroroso. É... É ruim demais. Nossa senhora, entendi. A gueroba eu realmente não sei, que é a que é
4: outra forma de chamar a guariroba, né? A gueroba. Mas a gente já sabia que não era igual o palmito. Isso. Já, já, muitos ouvintes já tinham esclarecido isso isso pra gente, mas a gente vai comer mesmo assim. Vamos. Inclusive, a gente recebeu fotos e fotos de pote isso. enorme com guariroba, lembra? Da que conserva, é isso? né? Isso, muito bom. E eu adorei que ela falou do Tocantins, da praia, do Escapoli, do áudio que o ouvinte falou. Muito bom. O que aconteceu, né? Uma pessoa, outras pessoas vieram mandando outros áudios, dizendo que não era verdade e tudo mais, blá blá blá. Esse ouvinte mandou foto, matéria na empresa. Na... <risos> mandou vídeo. <risos> e ela mandou, existe mesmo. E é engraçado, porque pra ela é no nosso Forte, né? isso. É, e pra ele não, sacou? E é o mesmo rio, pô, maravilhoso não, É, uma coisa é, é muito Brasil.
5: bacana, porque expôs até uma rixa local, né Pedro? e a galera do Tocantins, do interior do Tocantins Falando que quer é de Palmas mas não sabe nada Pois é, então <risos> Que não conhece é, Foi isso que a
4: gente recebeu aqui, só tá reproduzindo Parem de brigar, deixa de coisa aí também <risos> Mas tá batido o martelo que isso existe A gente viu foto, viu uns vídeos <risos> As imagens, cara, é... Loucuragem Aquela parada louco, loucuragem, loucuragem ótimo. <risos> É jet ski no meio do barco da Pessoa, cerveja e é barraca de não sei o que É uma loucura que a gente tem que ir um dia. Tem que ir 50 <risos> graus. Tem que ter vai saúde, ter que,
5: tem que perder uns 20 quilos para conseguir. Não, tipo,
4: vamos malhar aí para chegar lá inteiro. É. Não é nem bonito, é inteiro. Para poder conseguir ficar lá. É, recalchutado. Não sei se eu acampo 15 dias, não. Mas adorei. E esse, pô, mas isso aí é a repercussão do nosso novo quadro. Nosso ah. novo quadro que já tem alguns programas. Que é um quadro dentro do quadro. Que as pessoas ficam chamando com o nome errado. Chama. Mas eu vou dizer aqui que é o Brasil de Verdade. Porrada vai comer, vai estancar. Vai estancar. E que visual, hein? São Paulo,
5: São, Paulo, São Paulo não tem isso. Mais uma vez a gente tem que ressaltar, Pedro, que essa vinheta, apesar da, da brincadeira com aquele áudio clássico, né? Sim. É justamente para representar que o programa está indo além do eixo Rio-São Paulo. Isso. Não é uma crítica a São Paulo. Não. É uma crítica ao Rio também, se for encarar dessa forma. <risos>
4: Porque eu ter <tenho> uma briga, <risos> o cara narrando uma briga de, de, de motorista de ônibus. É, é. Pra pô. quem não sabe de onde saiu. Realmente, é um momento pra gente falar do Brasil de várias formas aí. A gente aprendeu bastante já de Curitiba. Uhum. João Pessoa, as estátuas de João Pessoa, a gente recebeu várias imagens maravilhosas também. Muito bom. Pô, velho, tá... O cantinho. A cidade do Souza, que você falou. Diego. É verdade. A gente recebeu o dinossauro de máscara. Aí. <risos> pô, pra poder fazer campanha. A galera tá interagindo e a gente tá aprendendo muito sobre o Brasil com isso. E olha
5: que hoje a gente vai para Minas Gerais. Sim. Mas não é para Belo Horizonte, não. É para Poços de Caldas.
4: Exatamente. Vamos lá.
0: Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Eu queria fugir do, do eixo Rio-São Paulo, tá mas a cidade Seu, onde eu, eu moro, que se chama Poços de Caldas, não quer fugir desse eixo. Oxi. No século passado, o pessoal aqui queria fazer um cosplay do Rio de Janeiro. Então tem Palace Hotel. Palace Cassino, Cassino da Urca. Caraca! Hum. E hoje essa cassinaiada tudo virou espaço cultural, mas a gente continua chamando de cassino. Hum. E pra mim é ponto de referência. Eu moro aqui faz quatro anos e usava isso de ponto de referência. Mas um dia eu é, fui é surpreendida cassino. com alguém falando algo como Te espero no pelado. Ah. E passado o susto, me toquei que o Pós-Caldense chama uma estátua de um homem nu em frente hum. ao Palace Hotel de Pelado. E posso ser cheio de estátua, mas acho que pelado é só essa mesmo. Então eu queria deixar essa dica para os turistas não tomarem o mesmo susto que eu tomei. Beijão, meninos. Pô, a
4: estátua de um homem nu no meio da rua, na praça. <risos> é maravilhoso. Muito bom, muito Esse bom. Isso é um Brasil que tá muito na frente, Brasil progressista, né? É total. É um cosplay total. do Rio do Passado. Mas uma pessoa nua é um futuro. Caraca, rapaz. Eu queria ver essa estátua agora. E vou te falar, é. eu fiquei muito assim,
5: é, achei engraçado né, essa questão do cosplay do Rio de Janeiro que ela falou, né? Ah, é, pra você tem outro significado. Porque eu já, eu já ouvi essas histórias, sabe? De, de outras cidades pelo Brasil que tem essa questão, hum. obviamente por conta da visibilidade da cidade, né? Hum. Teve uma recentemente que foi sucesso na mídia, que é a cidade encantada do Rio Grande do Sul, que fez um Cristo orientador maior que o do Rio. Hum. E aí esse era o slogan, sabe? É maior que o do Rio de Janeiro, sabe? Ah,
4: sim. Sim, verdade, eu até fiquei brincando tem Cristo aqui nas áreas farinhas também no é interior do verdade
5: então é. isso, acontece, isso acontece bastante e essa coisa do, da estátua que ela falou que é apelidaram de estátua do pelado rapaz, eu não conheço aqui na minha cidade uma estátua que tem apelido, hum. o pessoal pode me corrigir, mas aqui tem o um famoso viaduto dos Cabrito que fica em Campo Grande, se não me engano hum. que é o viaduto Oscar Brito, mas ninguém conhece como Oscar Brito, virou viaduto dos Cabrito.
4: eu adorei essa história aí de Poço de Caldas e aí vou, vou acrescentar aqui um fato histórico. Oh? Se a cidade quis ser cosplay do Rio, o Rio quis ser cosplay da Europa também. É verdade. Lá no início do, no, do século passado, naquele década de 1900. Sim, sim. tentou fazer várias coisas de arquitetura e, infelizmente, não, é muito bonito e tal, mas eu quero dizer, infelizmente... <risos> não era coisa para o calor do Rio de Janeiro, Pô, total. né? Então,
5: mas... é, até o pombo, dizem que veio nessa, né, Pedro? Ah, é? Pra dar aquele ar mais europeu ao pombo aí. Tudo, tudo volta pro pombo,
4: não, é não tem jeito, cara. Não é possível isso, olha, o fundo <risos> é, é igual ao coqueiro. o coqueiro, o coqueiro não é, uma, um, não é do brasileiro, é. É, veio também hein, pra cá. Rapaz, e a gente vê muita doideira,
5: cara. Coqueiro, assim, coqueiro, tudo é assim, só pra, pra fechar é. pra mim esse assunto de Poços de Caldas, hum. eu gostaria de falar que assim, na minha infância, eu achava esse nome muito curioso dessa cidade, porque a minha tia Solange teve a lua de mel dela em 1996 nessa cidade. Nossa Ela foi comemorar lá e aí eu criança quando eu ouvi falar de poços de caldas que ela foi para poços de caldas eu falei caramba uma cidade que tem uns poços assim que tem sei lá calda de chocolate calda de morango sabe Mil hum. fábrica de aquela fantástica fábrica de chocolate
4: sim uma coisa meio maluca da sua cabeça meio coisa de criança né criança né, né? Cara? que não vai falar quero tio quero tia uma criança diferente <risos> criança é uma criança de criança verdade <risos> Mas mande sua história, da sua cidade, do seu lugar, diferente que a gente não vê na mídia, que a gente não vê, sabe? É isso que a gente quer saber. Total. Para poder a gente falar desse Brasil gigante aí. É, o Brasil que tem dimensões continentais, nico. <risos> Rapaz, eu tenho uma raiva dessas <risos> coisas. Porra! Mas enfim... Já não tá errado, né? É verdade. Não? O Brasil é grande pra caramba. Porque flagrante vem do latim flagrante, que significa corpo em chamas, então ela está presa. Aí sim, né, Nicolás? que isso? Chegamos no... A gente costuma colocar áudios aqui que não fazem muito sentido. Sim. Como aquele, né? Pra mim é um dos melhores áudios que é... <risos> Eu não posso comer pão, Vini. Tá só o um cigarro. Pra mim é um dos melhores áudios.
3: Que e é aí bom, vem
4: mesmo. esse aí, cara. Que é um cara falando o significado original da palavra flagrante. Uhum. Que vem do, do latim flama. Que significa que ela está presa quem está presa? E como a chama está presa? Você está entendendo? É. Eu não sei. Foi complicado. Foi. Mas fica aí. Se você colocar no Google, que foi o que a gente fez, óbvio. Uhum, buscamos a etimologia lá. Buscamos, mas não entendemos. Né? <risos> assim, não, é porque de onde saiu da chama para virar alguma, alguma coisa flagrante? Você não tem como correr.
5: Fora, é, rapaz. Entendeu?
4: Eu vou te falar que flagrante hum. é complicado, cara.
5: O, o sambista Bezerra da Silva, né? Hum. Que cantava, não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra coca. Hum. Ou seja, o flagrante é fogo também.
4: Rapaz, olha, você fez uma ligação difícil, hein? Sinapses funcionando. Porque se tem o um fogo da fumaça, pode ser da. da, da... Da
5: Flau, é, tá enfim, vendo? é
4: tóxico, muito tóxico nesse programa hoje. Vamos seguir aí. <risos>
5: tá tendo pouca salada nesse programa.
4: Não, esse áudio, esse áudio, ele veio totalmente aleatório, viu? Ele veio, tipo assim, uma pessoa mandou isso aí. Toma aí, pá, toma aí. Eu falei, eu falei Não São... teve
5: explicação, não teve contexto, não, por não, isso tá aí. Não teve, não. É.
4: E, e aí, ouvinte, se você tiver alguma... Expl... Não precisa explicar, não. Vamos seguir o meu melhor, o meu mais... <risos>
1: mais tranquilo. Mulher, olha, sinceramente, mulher, tu é uma cobra jararaca, na conta, mulher, cascavel, mamba negra. Mulher, como é que tu é cobra desse jeito, mulher? Disse, cor de intrigas. Minha filha, depois dessa, agora, é rezo sabe, de perdão. <risos> eu vim pro inferno. Porque mulher, vou te dizer aqui uma coisa. Ilana, olha, mulher, às vezes eu penso que falar contigo é como se eu estivesse no programa da Regina Carvalho. Me esquenta, né, rapariga? Porque eu falo contigo, mulher, tu vai rasgar meu áudio pra 10, 15 pessoas. Eu, no dia que eu fui me abrir contigo, eu fui ver meu áudio num podcast. Eu não sei, né, mulher? Porque tu é uma mistura de profissão repórter com caso de família. Né? Programa do Ratinho, programa do João
4: Kleber.
1: Porque não tem sigilo, amor. Tem um grande livro aberto.
4: Meu Deus <risos> do céu. Caramba. Vários tipos de cobra. Achei maravilhoso, né? Sim, teve, teve
5: um serpentário mamba ali. Mamba negra. Mamba negra é uma das mais venenosas, inclusive. É,
4: não. Ela foi, né?
5: Porra, mamba negra. Cobra que... É e que não é muito citada é. por
4: nós, porque não é uma cobra brasileira. Isso, entendeu? Você fala assim, ah, jararaca. É, cascavel. Né? Cascavel. Aí ela fala, não, você é uma mamba negra. Achei maravilhoso Muito isso. Muito bom. O né? Conhecimento,
5: é, né, Pedro? Quem tem conhecimento é diferente.
4: Porque você xinga com propriedade. Às vezes a pessoa nem sabe o que está sendo xingada, uhum. entendeu? Porque você fala da pior qual possível, a pessoa está assim, mamba negra, é, o que é isso? <risos> Mas ela tá sendo <risos> então, <entendeu? risos> Mas é. esse áudio aí traz a, a discussão importante que é sobre a confidencialidade dos grupos. Hum. Né? O grupo do WhatsApp, ele não pode ser uma terra sem não lei. Não pode, apesar não de pode. ser muitas vezes. O, o, o áudio enviado ali, ele tem a, a, a confiança, o, o contrato tácito, que vai ficar ali mesmo, ele tá ali, entre as, aquelas pessoas. Uhum. Eu acho assim, tudo bem que se todo mundo levasse isso a sério, esse programa não existiria.
5: <risos> é <verdade>. Exatamente.
2: <risos>
4: <risos> Apesar de que a gente mas... protege aqui a identidade, né? Sim, mas gente... eu acho que devia haver. Eu, eu, pelo menos, acredito que nos grupos que eu faço parte, <risos> existe, porque... É. é isso, né? É, não, mas assim, ela
5: fala diretamente com o Ilana, né? É. E a gente não sabe se isso foi pra um grupo ou se foi no privado, que é pior ainda,
4: né? Que se a pessoa mandou no privado... Uai, eu acho que foi no privado, hein? Porque ela pega e passa o áudio pra 15 não sei quantas pessoas. Pô, aí é foda, Aníl. É, ela bota nos grupos. Não, aí é foda. Privado é foda. E ela, falou, acha, ela falou, né, sobre...
5: <risos> tu vê a cultura da pessoa, ela falou de profissão repórter, casos de família, né? É uma pessoa que tem cultura. É, aí...
4: Gosta de TV, viu? Gosta. Aí gosta de TV. Ela veio de Regina Casé e esquenta pra profissão de. É, gostei. Muito gostei, bom. Gostei. realmente. Mas assim,
5: me bateu a curiosidade. E se o áudio dela, que foi parar em um podcast,
4: hum. não veio parar aqui no Desbrasil, hein? Será um dia, rapaz? Eu dei exada na hora, porque eu... <risos> foi muito bom. Foi, foi o ápice. Tipo assim, meu áudio foi parar em podcast. Tipo assim, que porra é essa? É? <risos> Será, velho? ou a gente vai ter que ouvir isso tudo de novo a procurar <risos> essa voz aí. Eu acho difícil. E ouvinte, ouvir. não, deve ficar
5: fica pro ouvinte, né? Se o ouvinte já souber qual foi o áudio, reconheceu a voz,
4: o sotaque, os termos, né? Mas a gente tá exigindo demais do ouvinte esse programa. Toda hora a gente fala ouvinte, ah, explica aí, ah, ouvinte, entendeu? É o ouvinte, coitado, ele só quer ouvir. Ele tá aí fazendo a faxina dele, tá andando de moto, que nesse cara aí que anda de é moto. Para de andar de moto ouvindo o programa, rapaz.
5: Tá, tá compartilhando é... seus sofrimentos, né? Suas dores de infância ali, do, do fora tomado, né? Ah, muito bom, viu? Hum, hum, muito bom, e... muito bom, Pedro. Vou te falar que foi uma viagem e tanta esses áudios que nós passeamos hoje.
4: Sim. Pô, velho. Oh, sobre o pombo, sinceramente, vocês surpreenderam. Foram surpreenderam. Um grande momento assim da nossa vida em isolamento ainda, né? É porque, sim,
5: com certeza. Apesar de ter
4: tomado a vacina, não foi todo mundo que tomou, então tem que continuar. E esse programa continua me alegrando muito, continua me alegrando demais fazer esse programa aqui. E dentre esses muitos áudios que a gente recebe, que, que alegra e tudo mais, a gente recebeu alguns essa semana, inclusive até no Instagram teve gente que me procurou também. Sim. Pode não falar nas nossas redes, hein? Dizis Brasil oficial. Pronto, Essas <risos> eu sei. No Instagram, Instagram vai lá no né? E no Twitter @dizisbrasilpod. POD de podcast. Isso Mas aí. enfim, rapaz, que é a expressão que a gente usou, a gente usou não, né? A gente reproduziu uma série de xingamentos esquisitos de sim. Lembra o cara xingando sim. Sinho". Ah, aquilo com, com um sotaque aqui de Salvador. E aí ele fala que o cara tem, o cara é tá fundo tá raso. É verdade E aí a gente achou que era uma coisa A gente achou que era uma coisa criativa Aí a gente perguntou Pô, que xingamento é esse? É que nem a, a, a Mamba Negra Que foi, a gente tava falando foi. agora A gente não, não conhecia E aí, rapaz, tá fundo, tá raso É uma coisa bem bizarra Ofensiva Pras pessoas com deficiência Demais né? Porque vai estar tá com deficiência física Tá mancando E aí tá o tá fundo, tá
5: raso Inclusive eu vi isso na rua Sendo dito Após aquele programa, acredita? Ah. Eu fui no mercado Foi mesmo? E aí tinha um desses caras que eles trabalham, né, tipo, organizando os carrinhos de compra, né? Sim! Sacaneando um outro cara do outro turno, falando, ah, daqui a pouco vai chegar fulano do outro turno aí, vai vir mancando daquele jeito, tá fundo, tá raso, os caras rindo, eu falei, caramba, ah, velho!
4: Ah, era isso... Porque, ah, mas você, é, ele tinha até platina, alguém Isso, falou. Isso, ele mas, é, menciona. Mas você também tem no braço tenho. platina e você não tem deficiência física. Não Então tenho. a gente não conseguiu linkar as coisas, entendeu? Mas fica nosso pedido de desculpa, não dá pra fazer graça disso. É o que a gente tenta 48 programas, né? É verdade. A gente escolhe fazer humor que, que todo mundo vai rir. Então fica aí, agora a gente aprendeu esse termo. É, que na hora sou tipo... Curioso, né? Curioso, a gente até ficou se perguntando, pô, que porra que alguém vai xingar disso? E agora é, Não a gente faz sentido sabe, assim, naturalmente. Mas inevitavelmente vai acontecer de novo, é muita gente em um país que tem milhões de gírias e milhões de formas. Pô, e, total. E é importante também que a gente acaba descobrindo o que não fazer, né? A gente aprende sobre, é. sobre a praia do Escapoli, sobre a estátua gigante, a gente brinca sobre tudo aí, sobre o cara que se sobre acha... Que tem espinho, né? O besuntado de Dendê, que é o rapaz aí do, <risos> do amor de manhã. Ah, o tafundo tá raso, é. faz, parte de faz parte da nossa aprendizagem aqui.
5: Tá, tá inserido nessa cultura louca, né, cara? Que a gente chama de brasileira, porque pois é. é muita coisa, e cara. E quando
4: é escancarado, a gente sacaneia também. A gente mete o pau lá, é. principalmente, né? Quando a gente identifica que é algo escroto, a gente não deixa passar, não. A gente tenta mostrar que a realidade pode ser melhor. É isso que a gente imagina aqui. Salvar o Brasil de si mesmo é um pouco disso, Com né? certeza. Fazer algo que pode ser melhor. E aí... Mudando de assunto completamente. Esse áudio que a gente guardou pro final, ele é uma aula de história, assim, inacreditável. De narrativa, é, ele, né? Ele é de storytelling. Narrativa. Ele é <risos> de Feira de Santana aqui na Bahia. Ah, Fico cara, feliz. Feira de Santana
5: nunca decepciona.
4: Feira de Santana é a cidade sensacional. Tenho, tenho amigos de Feira de Santana, ouvintes, Sansão, inclusive, de Feira. Olha aí. Um abraço pra Feira de Santana. É, e tem, eu tenho, eu tenho o Marcel também, que hoje mora na, na Bélgica, mas é de Feira. Feira de Santana é um grande exportador de pessoas, para Salvador, inclusive. <risos> o Bira sim. do Jô Soares, de Feira Olha de Santana. Aí, Lembra? Sim, é, claro. Então. Clássico, aí, vem essa história, porque Feira de Santana é um grande trocamento de várias estradas, então é uma cidade misturada de várias coisas. E, de qualquer forma, tem essa história maravilhosa que vai encerrar o programa. Vai encerrar o programa. Depois da história... Você pode ir pra casa já e escrever um livro. <risos> não é porque, não. É, é. sério, eu, eu gostei demais. Do jeito que o cara constrói, o é O ritmo, bom. né? Assim, a forma isso. como ele vai entregando os fatos. Não, aí quando alguém procura um furo no roteiro, ele vai e
5: pá! Rapaz, isso é digno de Chico Anísio. Assim, me lembrou ah, na hora, assim, bem. Chico Anísio, os grandes mestres, né?
4: Ah, muito bom. Gente, muito obrigado. <risos> Até... Talvez a gente tenha uma surpresa semana que vem. Olha assim, aí, ó. Tá Talvez. prometendo, hein? é. Não, eu falei eu, talvez antes. Talvez, talvez. É pra poder talvez. me proteger. Porque eu talvez. <risos> não entendeu?
5: <risos> Bom, então com essa promessa aí. Quem sabe aí semana que vem a gente tá de volta. Espero. Não é
4: promessa, olha você falando promessa de novo, <risos> cara. Porra! <risos> Rapaz! Tchau, pessoal. Fiquem com esse áudio aí. E até a próxima. Um grande
6: abraço. Rapaz, eu, eu entrei no serviço ali, jo, Mais, mais. Mais Orlã. Agora, o pobre, o pobre é um bicho miserável, viu? Tô todo quebrado aqui. Um avião que saiu, eu estou trabalhando agora de ajudante de chapista, aprendendo, sabe? Aprendi isso. Aí saiu um avião de Léus para aqui para a feira, mas aí formou uma trovoada, rapaz. Aí no meio do caminho, e o avião foi, foi retornar para o aeroporto de, de Léus Aí um raio atingiu debaixo do avião, aí partiu. Aí teve que vir aqui para a feira, não deu para retornar não, senão explodia mas aí agora deram a, a torre lá falou se o avião pousasse que pegava fogo aí teve que ligar aqui para a oficina da gente aqui para soldar o avião no ar ou trabalho miserável viu aí o exército veio pegar a gente aqui na oficina eu e o, e o soldador botou a gente dentro de outro avião chegou no ar bicho eu nunca vi um negócio daquilo, não entrou debaixo e aí agora nós meteu, meteu o eletrodo para dentro, teve que soldar no ar, chovendo mesmo assim, viu? Aí eu contando no um caso, o cara aqui, o cara disse, ô oh, mentira arruinhada, eu digo, mentira por quê, rapaz? Tu já viu soldar e esse eletrodo não apagou? Eu digo, nunca vi chuva molhar a barriga do avião, embaixo do avião. Eu disse, o bicho é miserável, eu digo, eu tenho uma raiva que me desmente, viu, bicho? Eu fico arruinado. Ah, pô, nós soldou no ar, porque se ele pode, pô, pegar a fogo, matar meio muito de gente. Mas esse avião do exército daqui de feira é especial pra isso, pô. Já peço a emergência. E o eletrodo caindo no meu pescoço, eu tinha que seguir. Ave Maria, é ruim demais, viu? Eu larguei o trabalho de predeiro, Agora é ruim, viu? Ah, eu nunca vi um trabalho brabo desse, não.
3: Uhum.